0: Glória a Deus, amém? Quem está alegre de estar tá aqui? Amém Fala para o seu irmão que bom ver você aqui pertinho de mim Fala, mas fala se for a verdade fala, irmão, que bom ver você pertinho de mim Estou feliz Graças a Deus É bom a gente servir a Deus, amém? Irmãos, quem faz o culto? Diga assim, eu faço o culto Amém? Nós vemos, sempre que a gente vem à reunião À igreja, né, ao templo A gente vem para cultuar quem? Ao Senhor e se cada um de nós oferece o nosso melhor, fala para o teu irmão, então o culto vai ser incrível. Amém? Fala para o teu irmão, o culto será incrível. Se cada um de nós entregarmos para ele o nosso melhor. Né? A gente às vezes fica muito esperando receber, mas a gente não vem no culto para receber, a gente vem no culto para oferecer. Não é bom isso? Fala assim, eu não venho para receber, diga eu venho para oferecer. E através daquilo que eu ofereço, diga, através daquilo que eu ofereço, aí eu recebo. Não é? Porque é isso que a Bíblia diz: chegar-vos a mim, ou seja, que a gente seja uma oferta ao Senhor, e eu chegarei a vós outros. Vocês estão entendendo isso? E é uma coisa que a gente tem que compreender, tem que ser um aprendizado mesmo, né, para nós. A gente não vem para receber. É claro que todo mundo quer receber, e óbvio que Deus quer nos dar, mas a princípio eu não venho para isso. Porque nem todas as vezes que eu oro, nem todas as vezes que eu vou a uma reunião no templo, né, na igreja, na célula, aí eu vou sair dali com tudo solucionado, não é verdade? Não, não vou, mas eu não fui lá para isso em primeiro lugar. Primeiro eu fui lá para oferecer a minha vida, a minha adoração, o meu louvor, né, a minha atenção ao Senhor. E através disso o Senhor me dá, e Ele está dando hoje em nome de Jesus, amém? Quem está recebendo já? Amém? Vamos à palavra do Senhor, vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 12? 2 Coríntios 12 2 Coríntios capítulo 12 Nós vamos ler Deus vai continuar falando com a gente Hoje em nome de Jesus Amém Irmãos, o bispo Operou terça-feira Falar para vocês, então ele não está aqui hoje Porque operou Aí está lá, meio dolorido Mas está melhor já, amém Aí, não sei se domingo ele tá aí, mas não semana que vem, vamos ver como é que vai ser, né? Por ele, já estava aqui hoje, já estava trabalhando, mas não pode, né? Tem que trancar a casa, jogar a chave fora do carro também, senão ele some, viu, irmãos? Some. Ele não consegue ficar 24 horas em casa, ele já começa a ficar doente, mas Deus vai dar graça, né? Para mim, principalmente, né? Segunda Coríntios, irmãos, capítulo 12, versículo 9, diz assim olha o que diz aqui a palavra do Senhor, então ele me disse, quem, quem é ele aqui irmãos? Deus, né? Deus diz aqui para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde irmãos? Na fraqueza, de boa vontade Paulo dizia, eu vou me alegrar, vou me glorificar nas minhas fraquezas, porque quando eu faço isso sobre mim repousa o poder de Cristo, porque ele diz aí no versículo 10, pelo que eu sinto prazer, eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades. Eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, sabe, existe um poder muito grande na fraqueza. Existe um poder muito grande nas fraquezas que nós carregamos. Nós não temos fraquezas, né? E a gente tem que compreender mais profundamente a glória que é, a graça que é, quando a gente... Está passando, vivendo momentos, dias de fraqueza, de fracasso Que a gente se sente um fracassado Ou lidando com fraquezas nossas mesmo né? Enquanto seres humanos, enquanto pessoas aí Seres existenciais, as lutas que a gente enfrenta É uma coisa que entra um tanto assim num, num choque né? é, Diante do mundo que a gente vive Porque a sociedade, irmãos, com a qual a gente faz parte né? E não só de hoje, mas há muitos e muitos anos é assim se valoriza sempre, irmãos, não o que é fraco, se valoriza aquele que é forte. A sociedade valoriza aquele que fala bem, aquele que se expressa bem, aquele que, como nos dias atuais, tem muitos é, influenci... é, como que é? seguidores, né? muitas curtidas, né, assim? Aí a sociedade valoriza isso, valoriza a pessoa que se veste de uma forma X, que anda num carro tal, que mora no CEP tal, tem um valor, que tem um estudo, que tem um status diante da sociedade, a sociedade olha para isso nessa né, cultura e olha, encara isso como alguém forte, alguém que venceu, alguém que conquistou, mas veja, o reino de Deus não é assim, às vezes diante da sociedade aquela pessoa venceu mesmo, conquistou, chegou num nível assim, poxa que legal, mas quando Deus olha, nem sempre é assim que ele vê. Porque o reino de Deus, irmãos, o olhar do Senhor é diferente do olhar do ser humano. O reino de Deus é diferente desse reino ao qual nós, enquanto humanos, seres humanos, a gente vive aqui na Terra. O reino de Deus é o seguinte: quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu me humilho, mais ele me exalta. Quanto mais eu morro, mais eu vivo. Quanto mais eu sou fraco, mais eu sou forte vou repetir para você, como que é o reino de Deus, quanto mais eu dou, mais eu recebo, melhor é dar do que receber, quanto mais eu dou, eu dou meu amor, dou minha alegria, dou minha oferta, oferta, entenda como oferta financeira, oferta de adoração, meu tempo, meu tempo numa cela, meu tempo para servir ao Senhor, quanto mais eu dou não vai me faltar, quanto mais eu dou, mais eu recebo, quanto mais eu me humilho, não é viver vitimizado diante das pessoas não Mas quanto mais eu me humilho diante do Senhor Quanto mais sabe, eu, diante da palavra Eu sei que eu sou como diz a Bíblia em Apocalipse Eu sou pobre, cego, nu Eu não tenho nada a oferecer Quanto mais eu me humilho, quem me exalta? O Senhor Quanto mais eu morro irmãos Mais eu vivo Porque Jesus disse que uma semente Não pode viver, não pode dar fruto Se primeiro ela não morrer e é uma coisa que Paulo dizia também, porque eu não vivo mais para mim mesmo. ele não diz isso, acho que lá no livro de Gálatas, não, mas eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quanto mais eu morro para as coisas desse mundo, quanto mais eu morro para os meus desejos, quanto mais eu morro para... Aquilo que é valorizado nessa sociedade Quanto mais eu morro para isso Mais eu vivo para quem? Para a glória, glória de Deus Quanto mais eu sou fraco Diante até do que as pessoas buscam Mais eu sou forte diante de quem? De Deus Então diga assim, quando eu sou fraco Então eu sou forte Você pode falar isso para o seu irmão, meu irmão Quando você pensa que é fraco Aí então que você é forte Quando você pensa que você é fraco Aí você o que? Forte Irmãos, o apóstolo Paulo que escreve aqui essa essa passagem... E todo mundo aqui já ouviu falar do apóstolo Paulo? Sim, todo mundo aqui. Mas só para recapitular, alguém que eventualmente só conhece algum fragmento, nunca tenha ouvido... Irmãos, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele, ele era o Saulo. Ele era alguém que perseguia os cristãos, levava para ser preso, para que eles morressem, fossem entregues, entreguem as leis, principalmente de Roma... Mas esse Saulo ele se converte ali em Atos capítulo 8, né, uma luz brilha, ele cai do cavalo, e aquela luz brilhando, ele pergunta quem é, e Deus diz, sou eu a quem tu persegues, tal, tal. Poucos dias depois, ele já estava pregando, ele batizou ele começou a pregar Jesus Cristo, enfim, começa a crescer né, no ministério dele, a desenvolver. Paulo era um homem muito, muito culto Alguns dizem que ele sabia falar 15 idiomas Alguns falam 17 Mas ele, ele era um homem muito culto, muito estudado Ele era um homem que entendia muito da lei Ele era um fariseu Ele estudou aos pés do professor mais famoso que existia Que era Gamaliel Era quase fazer uma Oxford Hoje, assim, uma, uma coisa assim, sobrenatural né? O conhecimento que esse homem tinha Sozinho, ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento Abriu igrejas na Ásia, na Europa Irmãos, foi um homem assim, incrível mas se a gente lê em Coríntios, que nós estamos, 2 Coríntios mesmo, capítulo 11, versículo 23, tem um pouco do que Paulo passava, 2 Coríntios 11 23, e aí mesmo pertinho de onde a gente está. Diz assim, ó, o versículo 23, são ministros de Cristo, né? falam como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele começa a citar, olha a vida dele, irmãos, olha a vida de, de Paulo na prática. Em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas em perigos de morte, muitas vezes. Ele diz, olha, cinco vezes eu recebi dos judeus, e Paulo era judeu de nascença, hein? uma quarentena de açoites, menos um, que era um hábito. Então, imagina, é 39 vezes, vezes cinco. Quantas vezes ele não apanhou? Fui três vezes, né ele apanhou com varas. Uma vez, irmãos, ele foi apedrejado. Em naufrágio, ele sofreu três vezes. Três vezes ele ficou como um náufrago. 24 horas, uma noite, um dia, ele passou na, na fúria, na voragem do mar, em jornadas, né, caminhadas longas, muitas vezes, em perigos de rios, porque tinha que atravessar rios né, para levar o evangelho, e ele, ele enfrentava, ele ia ali, ele caiu em mão de bandidos, né, dos salteadores, em perigo entre patrícios, ou seja, pessoas da própria pátria dele, né, que iam contra ele. Em perigo entre gentios, ou seja, pessoas que não era da sua pátria, que não era da fé. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, onde ele estava, ele era perseguido. enfrentava tantas coisas. Perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos, né? Ele conta isso em outras cartas versículo 27 ele fala em trabalhos ele, ele trabalhava, né, Paulo fazia tendas, em fadigas então, muito, a fadiga quando a pessoa está exausta, muito, muito cansaço em vigílias, né, muitas noites acordadas, ele passou fome, ele passou sede, né, em jejuns muitas vezes, ele passou frio, irmãos, ele ficou nu muitas vezes porque ele chegou a apanhar em praça pública, mas ele diz, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, ele terminou termina no versículo 29, vamos terminar dizendo assim, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, sabe, aos olhos irmãos, da sociedade, Paulo não era um homem forte, aos olhos da sociedade, ele era um pobre coitado, porque as pessoas olhavam para Paulo e via ele preso, Olhava para Paulo e via ele apoiando em praça pública Olhava para Paulo e via ele maltrapilho, né? mal vestido Porque caminhava e enfrentava mar, enfrentava, enfrentava naufrágio Enfrentava perigo, era roubado Aos olhos da sociedade, as pessoas olhavam Paulo E ele era um pobre coitado, ele era um fraco, um fracassado Mas a questão é, e aos olhos de Deus, quem era Paulo? Fala comigo assim, o reino de Deus é diferente é por isso que Paulo falou aqui, quando a gente abriu, né, capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 9 em diante que a gente leu, ele diz, olha, Deus falou para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Diante de pessoas, a gente pode parecer fraco. Mas se diante do Senhor, irmãos, diante do Senhor nós estivermos no centro da vontade dEle, aos olhos dEle, a nossa fraqueza é transformada em força. Porque a graça dEle nos basta, o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele, Paulo dizia, vou me gloriar nisso, sabe, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, tudo, conforme a gente leu. O olhar de Paulo era outro, era diferente. De novo, para as pessoas, irmãos, pode parecer que às vezes uma luta que você está enfrentando, como a, a Jaque aqui orando nesse momento tão gostoso aqui da oração, do clamor, sabe? Às vezes gente enfrenta dias que não são fáceis, né? como ela citou aqui no casamento, um desemprego, um diagnóstico, conflitos com pessoas, tantas situações. E isso, alguém de fora que não é da mesma fé, pode olhar e falar, nossa... É, mas como você está passando por isso? Porque aos olhos dela a gente está passando Um momento de fracasso Um momento de fraqueza Mas não aos olhos do Senhor Porque tudo que a gente passa Tem uma permissão do Senhor Para que a nossa força se mostre A gente tem que buscar a nossa força Não diante do que as pessoas dizem Mas diante daquilo que Deus diz No livro de Aos Hebreus Se você for para frente, capítulo 12 Aos Hebreus Lá para frente, irmãos, pode procurar aí aos Hebreus capítulo 12 Aos Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Aos Hebreus capítulo 12 versículo 2 Como que a gente assim sabe Alcança essa força para que sobre mim repouse essa força. Né? Como que essa força, ela vive em nós? Como que ela é aperfeiçoada em nós? Aos Hebreus 12, 2, diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele, irmãos? Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, é só esse segredo para a gente compartilhar hoje. Sabe, o que nos enfraquece é a gente tirar os olhos do Senhor e começar a olhar para as coisas. Irmãos, o que fez Paulo forte, a ponto dele poder orar, e Deus fala, não, Paulo, você não precisa de mais nada, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que fez Paulo conseguir essa força que vinha de Deus e não dele como a gente leu? Foi porque ele não ficou, irmãos, olhando, olhando as situações que ele vivia. Às vezes que ele foi açoitado injustamente porque ele pregava o evangelho, ele não deixou isso tomar um lugar maior do que deveria na vida dele. Ele olhou para aquilo como mais um meio da fé dele ser fortalecida. Às vezes que ele enfrentava né, o, o mar ali, os naufrágios, as perseguições, os açoites, os perigos, os roubos, tudo isso ele interpretava que Deus estava usando isso como um meio para que a fé dele fosse mais fortalecida ainda. Ele não olhava para essas coisas e parava. Pelo contrário, ele sabia que tudo isso fazia parte, mas os olhos dele estavam fixados em quem irmãos? Em Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé... Jesus, Irmãos, é isso que faz a diferença Tem uma versão da Bíblia que esse versículo é assim ó, Olhando para longe de tudo que possa me distrair de Jesus Todas as coisas que a gente passa nesse reino aqui ó, da terra Pode nos distrair de Jesus tudo Até as coisas boas, as coisas ruins Tudo pode nos distrair de Jesus Mas a gente não pode deixar nada disso de nos distrair de Jesus A gente tem que olhar firmemente para ele porque aí a gente é forte todas as vezes, irmãos, que a gente se enfraquece é porque a gente deixa algo entrar na nossa vida, é assim ou não é? Ou é o que a gente viu, ou é o que a gente ouviu alguma coisa veio ao no nosso coração e já começa a vir aquela mágoa, aquela ofensa, ou aquela tristeza, ou aquele abatimento ou aquela ansiedade e se a gente não toma conta, a gente vai ficando fraco, vai não vai, irmão, já daqui a pouco não quer vir na igreja, daqui a pouco não quer orar mais, daqui a pouco sabe, já vai esfriando na fé porque deixou entrar, e por que deixamos entrar? Porque a gente tirou o nosso olhar da de onde deveria ficar, de onde Onde não deve sair nunca Irmãos, tudo que Paulo enfrentou Que a gente viu aqui Nada disso fez com que Paulo tirasse os olhos de quem? Jesus Às vezes, sabe A gente vai passar situação, irmãos Situações difíceis Na saúde, no casamento Desemprego Não é fácil chegar em casa e ver as coisas faltando não é fácil, irmãos, para quem é honesto, quem é desonesto não se importa não. Quem sofre com dívida é honesto, sabia disso? É honesto que sofre, é honesto que fica sem dormir, o desonesto tá nem aí, irmão. Ele está endividado e está fazendo mais cartão, está pedindo aumento de limite, está pedindo dinheiro emprestado, mesmo que sabe que não vai pagar. Mas o honesto, né, e, e o filho de Deus tem que ser honesto, ele não dorme, ele fica ali agoniado, irmãos. Ainda que a gente enfrente uma luta dessa, que não é fácil. Deus sabe que tudo o que a gente passa tem um propósito. Ele não permite nada acontecer na minha vida, nem na tua vida, sem que tenha uma permissão dele. Mas tudo o que a gente passar, irmãos, não tire os seus olhos do Senhor. Olha que Paulo até disse que passou até é, dificuldade entre irmãos, irmãos, entre pessoas da mesma fé, pessoas do ministério. Lá na carta de Filipenses, Gálatas, várias cartas outras que ele escreve, ele fala a respeito disso. Mas mesmo vendo irmãos que ele, que ele consagrou como pastor, que ele consagrou, sabe, ali para ministrar a palavra do Senhor, mesmo pessoas que afrontaram ele, irmãos, isso não fez ele desistir. E muitas vezes nós nos enfraquecemos, irmãos, porque a gente vai, vai deixando essas coisas entrar em nosso coração. O grande segredo, irmãos, para a gente ser salvo, para a gente chegar no céu, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esses dias eu estava passando um filme, era, eu já, tinha, já vi esse filme já na TV a cabo, sei lá, na Netflix, e estava passando na televisão, eu acho que era... É de um soldado aí, acho que é 1917, alguma coisa assim, o, o filme. Irmãos, e lá no final do filme, quem, quem já assistiu, ouviu, vai lembrar. É, muito legal, que no ele tinha uma missão, ele tinha que entregar uma carta lá para o general Irmãos, ele passou tanta coisa, aquele rapaz, a é história é real Tanta coisa, tanta coisa, irmãos, mas ele não desistiu até chegar lá O amigo dele morreu no, no, nos braços dele, era bala para todo lado, era fome, era sede, tanta perseguição Irmãos, mas ele só descansou quando ele entregou a carta que ele tinha que entregar Vocês estão entendendo? A gente está numa carreira, irmãos e nessa carreira vai vir um monte de coisa para querer desistir Mas nós temos uma missão E a nossa missão é olhar firmemente para quem? O autor e consumador da nossa fé Irmãos, muitas pessoas Sabe que Deus foi chamando ao longo da caminhada Cristã Eles se viam como fracos Quando Deus vai chamar Moisés Moisés falou assim Deus fala para Moisés Moisés, você vai libertar o meu povo lá do Egito Moisés fala sabe o que? Quem sou eu? Quem sou eu? Deus chama Jeremias, levanta Jeremias para ministrar a palavra. E Jeremias diz lá no primeiro capítulo, acho que é a altura do versículo 6, ele fala assim: Eu? Eu sou muito jovem, eu passo de uma criança, ninguém vai me ouvir. Deus chama Gideão, irmãos, lá em Juízes capítulo 6, para também libertar o povo dele. Deus sempre está chamando alguém para libertar, né? E é sempre os improváveis. Quem são os improváveis aqui hoje? Sempre os improváveis, é isso que Deus usa. E chamou Gideão e falou: Não, você é homem forte, valente. E Gideão falou: Eu? Eu sou o menor da minha tribo, o menor da minha casa, como que eu vou libertar um, alguém de algum lugar? Coitado de mim, eu não posso. Irmãos, Deus chama Davi, diz que tira lá de trás das malhadas, das ovelhas, ninguém acreditava em Davi. Um menino pequeno, adolescente, magrinho, como que vai ser rei da maior nação que existia, o povo de Deus. Deus chama José, irmãos, para ser o segundo homem mais importante daquele lugar, ele tinha toda uma história, porque que José tinha que estar lá para que, através dele, o povo hebreu viesse para o Egito e, dali, começasse tudo, tudo que tinha que começar, toda aquela saga e, dali, viessem as doze tribos é, de Israel e tantas coisas, mas levantou José naquele lugar um improvável, um escravo, um fraco, irmãos. E é assim que Deus faz. Em 1 Coríntios, capítulo 1, se você voltar comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, olha o trabalhar de Deus, olha como que é o reino do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 26 1 Coríntios 1, versículo 26 Olha o que diz aqui, ó. Paulo ainda falando Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário, diga comigo, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar quem? As fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de quem? De Deus. Fala assim, não é sobre mim. Fala, fala irmão, fala não é sobre mim. Fala é sobre Ele. Irmãos, se a gente, Deus for usar só os sábios, os nobres, cadê a glória do Senhor? Não era isso que Deus disse para todos esses homens que eu citei? Por que, que Deus levantou Moisés, Jeremias, Gideão, José, Davi? Porque justamente todo mundo olhava e via que eles não podiam. Todo mundo olhava para Davi, jamais, jamais, em sã consciência, nem Samuel imaginou que Davi poderia ser rei. Por isso que Deus levantou ele. Quem está entendendo, irmãos? É por isso. As pessoas olhavam para Gideão, naqueles, aquele monte de ancião estudado, e via Gideão lá com 17, 18 anos, ninguém dava nada por ele, mas Deus justamente escolhe os fracos, irmãos, diante da sociedade, para trazer como forte. Deus escolhe aquelas pessoas que acham que não são sábias, que não podem falar, que eu não sei como fazer, para tornar essas pessoas maiores diante dessa sociedade. Por quê? Para que as pessoas possam olhar e falar, realmente, é Deus usando essa vida, é Deus, porque não tem como eu conheço meu marido, eu conheço a minha esposa, eu conheço esse meu amigo, jamais, é só o poder de Deus para estar tá fazendo o que está fazendo na vida dele e dela, não tem outro jeito, e sempre foi assim irmãos, quando Jesus começa a chamar aqueles doze homens, eram as pessoas, aliás os, os nobres daquela época diziam, como que pode, tantos milagres, coisas que a gente não compreende, está acontecendo através da vida de João, da vida de Pedro, desses homens, porque eles diziam, são homens pobres, incultos, ou seja, pessoas sem culturas, culturas, pessoas analfabetas, são pescadores, pescadores eram uma das, 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 das profissões mais paupérrimas assim, sabe, não, não, tem, não tem estudo, não tem nada, como pode tudo isso tá acontecendo? Porque Pedro, ele pregava, irmãos Mas ele era tão cheio do Espírito Santo Que a pregação dele impactava vidas Reis, homens, mulheres Sabe, nobres, pessoas Dos mais simples aos mais ricos E as pessoas olhavam e falavam, tem que ser o poder de Deus Quem está entendendo a palavra hoje? Não é por nós porque quando a gente pensa que é fraco, então a gente é o quê? Forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente se humilha, é quando a gente dá, é quando a gente desce, é quando a gente morre, irmãos, que Deus faz. Deus não divide a glória dele com ninguém, enquanto a gente achar que pode fazer, que pode acontecer, que eu tenho conhecimento, não, não pode deixar a gente. Eu vou resolver isso aqui. Irmãos, Deus não está com a gente, mas na hora que a gente fala, Deus vai à minha frente. Deus vai à minha frente, Deus vai à minha frente. Deus, vai à minha frente todas as vezes que Moisés ia sair com aquele povo, sabe, a continuar caminhando em busca até terra prometida, ele sempre orava antes, falava, Deus, vai à minha frente. Davi, sempre que ia enfrentar uma guerra, ele falava, Deus, a gente não pode. Mesmo com homens super mega preparados, com armas, né, mega e tudo mais, mas Davi dizia, ele sabia, Deus, se o Senhor não for à minha frente, eu nem saio de casa, eu nem vou, e ele orava sempre, Deus aonde, irmãos? Na frente. Quando a gente acha, sabe que vai dar jeito no nosso casamento. Ah, porque eu li um livro. Não, porque agora eu falei com fulano. Não, porque agora eu. Quando a gente acha, sabe que vai prosperar na empresa só porque não eu tenho muitos seguidores. Ou porque eu entendo muito disso aqui. Eu fiz mil faculdades disso aqui. Eu trabalhei 30 anos na empresa, agora eu vou montar meu negócio. Irmãos, as coisas tendem a naufragar. Não que não é importante a experiência, o estudo, entenda bem. Mas quando a gente coloca Deus à frente, é aí que dá certo. Quando a gente fala, Deus, eu até tenho aqui um conhecimento, eu até estudei, eu até penso que eu estou me preparando, eu penso que eu estou fazendo a minha parte. Mas Deus, se o Senhor não for à frente da minha empresa, do meu casamento, do meu filho, da minha vida, do meu ministério, da minha célula, irmão, não vai dar certo. Porque é Deus que faz a diferença. Pedro levantava, ministrava e todos aqueles outros discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, e as pessoas ficavam maravilhadas com a forma que eles falavam. Porque era o poder de Deus Que desceu sobre eles e está sobre nós O Espírito Santo não vai descer mais, irmão Já está sobre nós, amém? Quando desceu em atos, dois desceu, está descido Eu falo para o teu irmão, desceu, está descido Não, não vai descer mais, amém? Às vezes cantam os louvores, desce, desce né? Desce o Espírito Santo, ok Mas assim, já desceu, amém? Já desceu, e está sobre a igreja Todos aqueles que creram no Senhor Foram feitos filhos de Deus e receberam o poder do Espírito Santo Amém? Eu então foi está com a gente já então, a gente, agora tem que crer que se eu sou possuidor da presença do Espírito Santo, aonde Deus me mandar ir, irei. O que Ele me mandar falar, eu falarei. Porque o poder dEle está sobre mim. É esse poder que me faz forte, em nome de Jesus. Amém? Não eram as habilidades, irmãos. Irmãos, não é a nossa habilidade. Ontem eu estava, a gente estava tendo um... Uma chamada da, da nossa célula né pra, Do livro que nós estamos lendo Sobre crescimento celular e tal E a gente Nos temas de ontem do livro Foi falado isso, isso ficou tão dentro de mim Estou compartilhando, sabe Essa palavra hoje com vocês, irmãos Não é nossa habilidade Aliás, quanto mais a gente sabe Que menos eu sei, mais Deus faz Quanto mais você está fazendo algo e fala, Deus, eu não, não tenho condição, mas assim não é por ironia, nem vaidade, não, eu não tenho mesmo, você é quase que não tem mesmo, mais Deus te usa, mais Deus faz, mais Deus fala, porque não é sobre mim, diga de novo, não é sobre mim, diga assim, é sobre ele. Qual era a força desses pequenos homens aqui, pequenos que eu digo em quantidade, porque tem tantos outros, né? a força deles, qual era a força de Moisés? Que Deus foi chamá-lo, ele falou, não, quem sou eu? Imagina, eu sou gago. Como que eu vou falar com o faraó, o homem mais importante dessa terra? Como eu Eu vou ficar gaguejando, 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 gaguejando? Quando eu gaguejo a terceira vez, ele já me matou. Eu não tem como eu ir. Manda outro. E a gente está sempre se assim olhando para trás, né, Deus? Manda outro. Né? Assim, aí, quem, quem que vai, gente? Quem que vai? Aí Deus fala você. Não, Deus, pelo amor de Senhor, Jesus. O Senhor entregou a carta, chegou no lugar errado esse zap, né? Para mim, não é para outra pessoa. E Moisés olha, não, Senhor, pelo amor, não posso ser, quem sou eu? Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 34, para a gente adiantar, que precisa nem ler, Hebreus 11, 34, nem abrir, diz, diz qual foi a questão, né? isso aqui é de, aqui de Moisés, 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 calma Moisés, onde está Moisés, meu papel? Diz que Moisés, ele estava à procura, está lá em Hebreus capítulo 11, que Deus estava à procura dos que permaneciam. Porque em Hebreus 11, vem falando todos os heróis da fé. Vai falando de todos. Desde de Noé, vai falando. Aí fala de Moisés. E fala que a força de Moisés... Deus conhecia as fraquezas, Deus conhece nossas nossa fraqueza. Mas a força de Moisés é porque ele era alguém que permanecia. Entende o que Deus busca em nós, irmãos? Alguém que permanece. Com os olhos firmados em quem? Nele, alguém que permanece firme, alguém que permanece fiel à verdade, alguém, irmão, que não fica, é como diz em Hebreus 12, que nós lemos, mas no versículo 1: que não fique embaraçado com as coisas dessa terra, pelo contrário, desembaraçando de todas as coisas. A Moisés, ele não conseguia ver a força dele. Às vezes, irmãos, é muito fácil, sabe, a gente olhar a nossa fraqueza. Se a gente aqui perguntar para qual, qual, cada um que está aqui, quais são os seus pontos negativos, o que, que você vê, irmão. Tonelada e tonelada de sulfite você não escreve Mas se perguntar qual a tua força Ai meu Deus, se eu pensasse eu tenho alguma Moisés não conseguia enxergar a força dele Mas Deus já via, Deus vê a força que você tem É nessa força que Deus vai aperfeiçoar ainda mais Qual era a força de Moisés que diz lá em Hebreus 11 Ele permanecia firme Irmãos, como é difícil hoje Tem gente que permanece o quê? Firme Tudo se desiste, irmão, rápido Hoje é feste não, não vamos nem casar, nem casar A gente mora junto, porque se der errado, já separa rápido Eu já até vou deixar uma mala pronta no carro Qualquer coisa tá assim Entra na empresa, não quer nem, não, era bom nem registrar Porque se eu não gostar muito Na hora do almoço eu já vamos embora Irmãos, nem começou A pessoa vem na igreja, ela é convidada Ela já fica lá no hall, ela nem quer na cadeira não Porque se eu não gostar muito daqui mesmo eu já fujo Porque eu não quero ninguém falando comigo, ninguém me olhando, ninguém me chamando Meu Deus não permanece, nem, nem se permite tentar permanecer, e Deus olhava para Moisés, que não via nele graça alguma, ele estava 40 anos escondido irmãos, 40 anos escondido lá no, no, no morro, no mato, só cuidando de ovelha sem fazer nada, que vida mais chata E quando Deus chama ele uma vez ele fala, glória a Deus, alguma coisa vai acontecer agora O que ele diz? Eu? Ah não, eu prefiro ficar aqui no mato, cuidando de ovelha Que é melhor Não, ele não conseguia ver a força que ele tinha Que era o que? Permanecer essa força, irmãos, da permanência Ela é fundamental quando vier nossas fraquezas Porque as nossas fraquezas Os dias das fraquezas virão Não virá? Virá o dia mal não chega? O dia que a gente sente nada, vem ou não vem? Mas nesse dia, o que você tem que fazer? Permanecer Fala para o seu irmão, aprenda a permanecer Aprenda a permanecer firme Porque a Bíblia fala claramente Que ele permanecia firme E Deus está à procura Dos que permanecem firme. Não é permanecer é em cima do muro, porque tem gente que permanece em cima do muro. Eu estou aqui, mas não sei até onde eu estou. Dependendo da situação, eu já estou em cima do muro, eu já caio para lá. Não, irmãos, é permanecer firme onde Deus chamou. Deus chamou o Gideão que se via um fracassado, um sentimento de inferioridade, irmãos, que aquele menino tinha. Quem sou eu? Pobre de mim, não tenho nada. Ele olhava para a família dele e se viu menor. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Gideão dizia, sou um desprezado, sou pequeno. Mas Deus olhava para Gideão, conforme Hebreus 11, 34, diz que ele, da fraqueza, tirou força. Olha que coisa linda. Deus diz pra, de Gideão, lá em Hebreus 11, na lista dos heróis da fé, da fraqueza, ele tirou força. Irmão, sabe o que é lindo na nossa caminhada com Deus? Quando, irmãos, você realmente está tá num momento difícil Eu realmente estou me sentindo um nada, fracassado Mas mesmo me sentindo um nada, desse nada eu tiro alguma coisa Não por mim, mas porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza Da fraqueza, irmão, ele tirava força Ele tava ali se sentindo mal, mas é o seguinte Eu não vivo do que eu sinto, eu vivo daquilo que eu vejo, que eu creio, que eu tenho fé ele estava assim, sendo bombardeado por um monte de coisa, mas mesmo assim ele ia. Irmãos, Gideão, quando Deus apareceu para ele, ele se via assim. Só que ele não conseguia enxergar o ponto forte dele. Irmãos, a gente não consegue enxergar os nossos pontos fortes, mas Deus vai abrir os nossos olhos hoje. Presta atenção, em Juízes 6, diz que toda a nação era povo de Deus, estava todo mundo em caverna. Todo mundo tinha fugido, todo mundo escondido Somente Gideão, irmão, saiu da caverna e foi malhar o trigo no lagar Lagar é lugar de pisar uva Você já viu umas bastionas e a pessoa fica pisando uva? Aquilo chama lagar Trigo, não, trigo é para debulhar, não é lá Mas era nunca coisa que, que eles tinham para poder sobreviver Tinha um lagar e tinha trigo Irmãos, é aquela história Se a vida te dá limão, você faz o quê? Eita, meu Deus do céu, gente. Vocês tomaram muito suco de limão sem açúcar, né? Ah, agora eu lembrei. Minha mãe foi em casa e falou, "Cara, não deixa eu esquecer de pegar limão que eu trouxe do sítio do tio. Eu esqueci. Eu esqueci, ela foi embora com meu limão. Agora eu lembrei. Manda zap para a avó, viu? Eu quero os limões lá do sítio. Irmãos, então é essa história... Quando a vida te dá limão, você faz o quê? Limonada. Então, o Gideão viu o lagar e viu o trigo. Ele foi lá e deu um jeito de debulhar o trigo para fazer pão, fazer alguma coisa. Irmãos, Gideão não enxergava a força dele. Mas olha a força que o senhor mentinha. Todo mundo escondido na caverna, mas ele saiu e foi fazer alguma coisa. Quem está entendendo o que é força? Irmãos, está todo mundo na tua casa, irmão, uma depressão, Irmãos um chororô, irmão, uma coisa triste ou conflito ou na empresa todo mundo caído irmão, mas você se levanta e vai fazer alguma coisa você não está lá em caverna embaixo do edredom é, entregando a vida, não você fala, gente, assim não alguém tem que fazer alguma coisa você se levanta, isso é força quem está entendendo, e às vezes isso está dentro de você e você não olha, você não valoriza, mas Deus está olhando e é essa força que Deus vai usar. É essa força que Deus quer usar. Foi essa força que Deus usou antes de Deus. Foi a força que nós vimos que Ele usou em Moisés, que permanecia firme. É aquilo que a gente tem de forte, que Deus vai usar. Diga graças a Deus. Fala para o teu irmão, irmão, tem coisa forte em você. Você não sabe, mas tem. Amém? Deus está te revelando muito mais. A gente tende de novo a olhar para nós e não enxergar nada, só enxerga coisa ruim. Mas tem um monte de coisa boa em você que Deus vai usar, Ele vai aperfeiçoar ainda mais essas forças que você tem, Ele vai potencializar ainda mais. E Davi, irmãos? Davi, coitado. Nem o pai dele mais lembrava dele, estava lá esquecido atrás lá da, da, da malhada lá das ovelhas. Mas, irmãos, qual era a força, irmãos, de Davi? Sabe, a coisa linda de Davi. Tanto que Deus diz assim, achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por quê? Porque, irmãos, a, quando a gente acompanha a história de Davi, não, Davi errou, Davi pecou, Davi, Davi fez coisas que não era para ter sido feitas. E não é só da Betseba, não, de outras coisas que ele, que ele fez também. Ele lutou guerras, foi até o fim, que não era daquela maneira para fazer. Muitas coisas, irmãos. Mas a, a grande coisa que a gente vê na vida de Davi, em todos as, os momentos que ele vai vivenciando... É que Davi, irmãos, ele se humilhava Diante de Deus Irmãos, quando ele errava, esse homem se acabava E ele se humilhava, ele se arrependia Ele pedia perdão Irmãos, ele era rei, ele não estava nem aí Ele rasgava as vestes, que era o costume da época Ele rasgava as vestes, se cobria com um pano de saco Passava a cinza na cabeça ficava lá orando E falando, Deus, me perdoa E hoje, irmãos, quantas pessoas Ela está num lugar, irmãos Que ela, ela acha que está ali Mesmo ela fazendo um monte de coisa errada Ela fica indiferente ela vai viver na vida dela como se ela não tivesse pecado. E assim ou não é? Não, tá tudo bem. Porque mais importante para esse mundo aqui é o que eu aparento ser, né? Mas para Deus não é o que eu aparento. Para Deus é aquilo que eu sou. Davi não estava preocupado com as aparências, Davi não estava preocupado com quantas curtidas ele ia ter no Instagram não, Davi estava preocupado em ficar postando foto feliz se ele estava triste, Davi, irmão, se errava, ele falava, Deus, eu pequei, eu pequei, eu pequei, e ele se ajoelhava, ele se humilhava, ele chorava, enquanto ele não sentia no espírito dele, irmãos, que Deus tinha perdoado, ele não levantava. Ele não levantava e prosseguia. Sabe qual é a nossa força? A gente se humilhar, a gente se arrepender, a gente pedir perdão, a gente reconhecer, a gente adorar a Deus verdadeiramente. Porque só aqueles que se humilham, que se arrependem, podem oferecer ao Senhor uma verdadeira adoração. É verdade ou não é, irmãos? Porque Deus diz lá através do profeta Isaías, Deus fala, olha, vocês me honram com seus lábios, cantam muito bonito, mas o seu coração está onde, irmãos? Distante de mim. Não adianta a gente adorar a Deus, fazer um monte de coisa quando a gente está todo errado aqui dentro, irmãos. Primeiro a gente tem que dobrar os joelhos, se arrepender, pedir perdão e depois oferecer ao Senhor uma oferta no altar. Quem já aprendeu isso? Amém? A força de Davi, irmãos, é que ele se humilhava, é que ele se arrependia, é que ele reconhecia. Eu errei, eu pequei, o Senhor me perdoa. Isso é algo que a gente nunca pode se esquecer em nome de Jesus. Amém? E Jeremias... Que Jeremias, lá quando Deus aparece para ele E fala, olha, você vai lá, você vai levar A palavra do Senhor, ele diz lá em Jeremias 1,6, mas eu, eu não passo de uma criança Eu não sei falar, ninguém vai me ouvir Eu sou muito é, infantil Jovem, diante desses homens Todos aí com cuidado, já com um monte De estudo, quem sou eu? Mas irmão, sabe qual era a força de Jeremias? Irmãos, tudo que Deus mandava Jeremias falar Ele falava Irmãos, ele fazia Irmãos, a... a o momento que Jeremias vivia, a cultura, era um povo totalmente idólatra, totalmente corrompido. Os pastores da época, irmãos, tudo corrompido, não é diferente de hoje muito não, irmãos. Tudo corrompido, as lideranças, os anciãos irmãos, não é fácil falar para essa liderança não, mas Jeremias ia lá e falava a verdade. Com amor, com a direção do Senhor. Mas ele falava a verdade, tinha mudança. Muitos se arrependiam, irmãos. Isso é uma grande força. Há pessoas, irmãos, que ela vê o outro fazendo errado, mas ela não fala a verdade. Não fala porque é assim ah, é da minha conta é assim ou não é? Ah, cada um sabe de si. Ah, já falei uma vez, não adiantou, não vou falar mais, não. Mas Jeremias, irmãos, irmãos é um grande valor. Você por amor, tá entendendo? Diga assim, por amor. Por amor, mas não é uma palavra carregada de ira, de raiva, não, por amor. Ir lá e falar o que, irmãos? A verdade. Diga assim, falar a verdade. Isso é uma grande força. E Deus quer usar pessoas assim. Amém? Que falam a verdade. Porque duas coisas aqui, irmãos, sobre a verdade. A verdade, ela a liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ou a verdade incomoda. Essas duas coisas que a verdade faz. Ou ela a liberta ou ela. Então quando fala a verdade Seja no altar, numa palavra Ou você fala com alguém fica incomodada Porque tem coisa ali Que precisa de libertação, amém? Então a gente tem que ter, irmãos Uma igreja santa, purificada Lavada e remida no sangue de Jesus Para falar o quê? A verdade, porque essa é a nossa força irmãos. Quando a gente pensa que a gente é fraco Então a gente é o quê? Forte, irmãos E é isso que Deus quer fazer com a gente Eu quero ler com vocês o Salmo 121 Vamos ficar de pé, a gente vai já orar Vamos encerrar mas o Salmo 121 tem a ver com tudo isso aqui, irmãos, que nós aprendemos hoje. Irmãos, o dia da fraqueza vem, o dia das dificuldades na nossa vida, na nossa alma, no nosso ambiente, ele vem. Tudo o que Paulo enfrentou, meu Deus, mas ele continuou olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A gente é muito fácil, de novo, descobrir um monte de fraqueza em nós, mas tem muita força na nossa vida, que Deus quer usar, Ele quer aperfeiçoar. Fala para Deus, Deus, o que, que eu tenho aqui já usa, Deus, e as minhas fraquezas, torna em força. Deus, derrama sobre mim a tua graça, sabe, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu cresça mais e mais, para que eu dê frutos, para que esses frutos permaneçam. E no Salmo 121. Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Ele diz... Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, a terra... Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda É certo que Ele não cochila, Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, à tua direita De dia não te molesta o sol, nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Presta atenção quando a gente, em alguns momentos da nossa vida Viver momentos de fraqueza Tem tanta coisa que a gente pode ler na Bíblia Mas entre elas A gente pode ler o Salmo 121 Porque assim, não é sobre mim É sobre Ele Aqui o salmista está todo o tempo falando O Senhor, eu levo os meus olhos para o Senhor O meu socorro vem do Senhor O Senhor não permitirá que os meus pés vaciem. O Senhor é quem me guarda O Senhor é a minha sombra, à minha direita o Senhor é que me guarda de todo mal. O Senhor é que guarda a minha entrada e a minha saída. Você está entendendo? Porque se na fraqueza a gente fica olhando só para a nossa fraqueza, irmãos, a gente não faz nada. A gente não sai de casa, a gente não olha para nada. E não é isso que Deus tem para nós. Ele quer que da nossa fraqueza venha força. Quando vem força, quando eu sei que não é sobre mim, ou seja, Deus, eu tô fraco mesmo, eu não sei, não sei como lidar com essa situação. Eu tô desesperado, eu tô ficando ansioso, eu tô ficando com medo, eu tô enlouquecendo. Senhor, mas eu olho aqui para a palavra e digo, não é sobre mim, é sobre Ele. Eu levo os meus olhos para o Monte. Lembra de Hebreus 12, 2? olhando firmemente para o autor e consumador? É o que está dizendo aqui. Eu levo os meus olhos para Ele, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai deixar os meus pés vacilar, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele é o guarda de Israel. Ele que me guarda de dia e de noite, Ele é a minha sombra, a minha direita, Ele é o, me guarda de todo mal, Ele guarda a minha alma, Ele me guarda na minha entrada, na minha saída, desde agora e para sempre. Isso vai se transformar em força sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Senhor... Nós somos o teu povo, Senhor E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura O Senhor sabe, Deus, que somos pós. O Senhor conhece as nossas fraquezas O Senhor conhece as nossas angústias, Pai O Senhor conhece pensamentos que talvez muitos entraram Hoje aqui, talvez, alguém nessa noite Sabe, Deus, e, e assim preocupado Se sentindo enfraquecido Diante de uma situação que não sabe o que fazer Não sabe como resolver e muitas vezes o mal vem mesmo querendo nos atacar para a gente desistir, que a gente não pode resolver, que a gente não tem força, querendo colocar que a gente sabe não vê saída e não vemos mesmo, sabe, olhando para nós. Mas Deus, que a gente tenha entendido pelo menos isso hoje, não é sobre mim. Não depende de mim, não depende de nós. De nós mesmos, nós não podemos. Realmente, Gideon não podia, Moisés não podia, Davi não podia, ninguém podia. A gente não pode, mas é o poder de Deus, Pai, que se aperfeiçoa a nossa fraqueza. E com Ele nós podemos, Pai. Porque todo mundo aqui, Deus, tem algo forte. Todo mundo tem, como todos esses homens tinham. Eles não conseguiam enxergar, mas eles tinham. Tanto que lá na frente, Deus vai dizer, através do livro de Hebreus. Ele fala, olha, eles permanecem na fé. Sabe, quando todo mundo está em caverna, você se levantou, você fez, você foi criativo, você foi ousado. Do que tinha na mão, você fez alguma coisa. Na hora sabe que você erra, você adora, você se humilha, você tem um coração tão submisso... Davi dizia, Deus, que me falte tudo, que todos possam me deixar, eu não quero saber de reino, eu não quero saber de palácio, Davi não tinha o um coração e nada disso, mas ele fala, Deus, não tira de mim o teu espírito, é a única coisa que eu não posso perder, Deus, pega reino, essas esposas, pega tudo, leva meu filho, mas Deus, não tira de mim o teu espírito, que é o que eu mais preciso, a força de Davi estava em reconhecer a dependência dele no Senhor, e como ele precisava ser salvo, ser liberto, ser perdoado, Senhor, Oh Deus, que nós possamos enxergar as nossas forças, Pai. Aquilo que Deus tem nos dado para potencializar ainda mais. Mas também entregar as nossas fraquezas ao Senhor para que a gente não se glorie daquilo que somos mas que a gente possa se gloriar nas nossas fraquezas, porque Deus usa os fracos, Deus usa aqueles que não são como se fossem para que Deus não nosso, mas o teu nome seja glorificado, é tudo sobre o Senhor, é tudo para ti é tudo, tudo vem de ti pai, em ti nós nos movemos, em ti nós existimos, e para ti pai nós glorificamos, e nós te adoramos nessa noite, e nós bem dizemos o teu nome, hoje e sempre, levanta assim a sua mão e igreja, diga sim, porque quando eu penso, não, mas fala forte, fala quando eu penso que sou fraco, então eu sou forte, diga mais uma vez quando eu penso, quando eu sinto quando eu acho que eu sou fraco, então eu sou forte, diga sim se eu olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, da minha vida, se eu olhar para o meu Deus, das minhas fraquezas, Ele vai tirar força, diga assim, porque não é sobre mim, fala, não é sobre mim, é sobre Ele, ministra sobre o teu irmão, meu irmão, não é sobre você, não diz respeito a você, às suas habilidades, ao que você sabe, ao teu conhecimento, fala para Ele, é respeito ao Senhor, é Deus que faz, amém? É Deus, Quanto mais eu sei, Deus, eu não posso, mais Deus me levanto e eu continuo. Mais eu me levanto e eu continuo. Mas na hora que eu falar que eu posso, irmãos, aí eu perco. Porque eu não posso. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir forte. Glórias ao nome do nosso Deus. Todo poderoso. Amém?